0: Welkom bij de Saanse Olympus, een zesdelige podcast van Radio Orkaan over de band tussen de Saanstreek en de Olympische Droom. Gemaakt door Ruben van Duren en mijn naam is Edwin Kleis. De atleet uit deze aflevering, Menno Floon is op dit moment in Japan. Daar gaat hij als hoogvlieger Nederland in de Saanstreek vertegenwoordigen op het atletiek onderdeel Polstok Hoogspringen. En dat kan nog wel eens heel spannend worden. Eerder dit jaar verpulverde Menno het Nederlands record met 5,96 meter en hij komt steeds dichter bij de magische 6-meter-grens. Als hij die overwint, behoort hij tot de exclusieve club van 6 meter. Het polstok hoogspringen op de Spelen begint op zaterdag 31 juli om 2 uur in de nacht. Daar blijven we natuurlijk voor op. Ruben en ik bezochten Menno in de tuin van zijn tijdelijke adres in Amsterdam. En we vroegen hem of hij in Tokio gaat voor het goud.
1: We gaan altijd voor een medaille. Het belangrijkste is natuurlijk eerst de finale halen. Maar in de finale kan natuurlijk alles gebeuren. En als ik een beetje normaal spring wat ik kan, dan moet ik zeker in de buurt komen voor een medaille. Ze dus moeten wel echt wel je best doen. Ik denk dat je wel 5,95, 5,95 moet springen voor een medaille. Maar uh, ik sluit niet uit dat het niet kan. Dus, uh, ja, dus je, moet je persoonlijk record moet je even naren. Ja, ja, ja. Daar, ja, in de buurt komen van mijn persoonlijke koor. Ja. Ja. Ja.
0: En hey, dat uh, Polstok hoogspringen. Veel mensen vinden dat hartstikke bijzonder om naar te kijken. Helemaal als je nu het inderdaad over rond de zes meter hebt dat er wordt gesprongen. Dat is duizelingwekkend hoog natuurlijk. Uh, hoe, hoe ben jij Polstok Hoogspringer geworden? Waar is die liefde vandaan gekomen?
1: Uh, um, nou, ik ben er een beetje ingerold. Want uh, ik, ben, uh, ik begon als meerkamper uh, bij de junioren. Daar begint eigenlijk iedereen mee. En rond mijn vijftiende kwam het polselspringen erbij. En dan moest ik ook gaan oefenen. En dan kwam, ik had een turn verleden. Sinds mijn vierde zit ik op turnen. En uh, dat lag me toen wel aardig goed. Uh, maar tot mijn negentiende uh, bleef ik wel meerkampen. Uh, en dan kreeg ik een rugbezoeken en toen moest ik een keuze maken. Uh, Meerkamp werd te zwaar. En toen ging ik verder naar pols springen. Ja, zo ben ik er een beetje ingerold. En uh, polswerk was al een van mijn beste onderdelen altijd. En uh, ben ik daar verder mee gegaan. En nu, uh,
0: want, want hoe werkt dat rug? Uh, als ik het vanuit de rug zie, dat kon je wel doen. Ja. Uh, ontzie je dan bepaalde delen van de rug? Want nou ja, het is wel Dat je je hele lichaam moet inzetten. Nee, nee, nee
1: ja, in de boeken staat dat ik niet kan pols springen. Dat staat in de boeken. Maar op een of andere manier heb ik een andere techniek... waardoor het wel gaat en geen last heb. Ik kon hmm. voornamelijk niet kogelstoten of discrepen. Dat ging niet meer. Dan stoot ik anderhalf meter minder. Ja, dat zijn best wel puntjes. Ja, springen. Uh, gaat gelukkig nog steeds goed. Ik moet wel uh, goed op blijven trainen met mijn rug. Anders gaat het niet goed. Maar uh, ja, tot nu toe geen probleem. Dus
0: een les die we hiervan kunnen leren. Laat je nooit helemaal vertellen dat je iets niet kunt. Klopt. Want er is altijd misschien wel een manier te vinden. Stel, ik vraag jou nu om uh, om te springen. Kun je mij dan meenemen in... vanaf het eerste stapje dat je maakt... tot het moment dat je neerkomt... Hoe, hoe, wat, wat, wat gebeurt er in je hoofd wat gebeurt er welke dingen moet je doen als ik een soort van in slow motion het nu zou afspelen
1: ja nou ja, je begint ik pak de stok ik heb hars op mijn handen uh-huh. uh, voor extra grip sommige hebben magnesium uh, hangt er een beetje vanaf wat je zelf lekker vindt ik heb sowieso een goed grip nodig ik sta meestal klaar op de aanloop uh, even me concentreren sommigen noemen het ook wel eens, uh, ben ik een beetje uh, piano aan het spelen en ik <laughs> een mm. met mijn vingers aan het tikken. Gewoon een beetje in de focus te komen uh, welke dingen of welke punten ik uh, aandacht leg. Um, en dan bouw ik mijn aanloop heel rustig aan op. De laatste zes passen versnel ik naar de bak toe. Die tel
0: je ook soort van uit die, die, nou, die passen? We of? hebben
1: altijd een uh, markering. Mm. Uh, voor mij is ongeveer 16,5 meter uh, heb ik de laatste zes passen nog. Uh, vanaf daar versnel ik hem echt door om echt een maximale snelheid in je stok over te brengen uh, dan steek je zo hoog mogelijk in uh, met je rechterarm als je plan dus laat de stok rustig vallen steek je zo hoog mogelijk in en dan is het heel lastig om dat uit te leggen maar dan gaat het eigenlijk vanzelf uh, als je goed genoeg uh, insteekt en juist op het moment afzet, uh, dan komt alles samen en dan
0: door de veerkracht van die stok word je een soort van gelanceerd.
1: Word je gelanceerd? Ja, ja. rol je maximaal ja. in, dus dan mm-hmm. je voeten rol je of uh, breng je maximaal naar het punt van de stok toe en dan wacht je tot de stok gestrekt is en dan krul je over de lat heen. Ja. Dus, uh, en dat is eigenlijk het mooiste moment uh, als je over de lat heen gaat en dan blijft liggen. En, uh,
0: de, dus eigenlijk is er dan een stukje in die klim waarin je even niet veel hoeft te doen met je armen, maar boven nou ja, eigenlijk, je, het je eigenlijk is één beweging, arm, het is één ja.
1: beweging, dus je stopt nooit. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat kan je eigenlijk niet uitleggen. En als je ja. dan boven bent, dan is het,
0: ook, is het juist de, de, de krulling van je lijf die, waar je dan mee moet werken, of ook je armen? Uh, nou, je armen niet echt. Ja, Het gaat wel door in één beweging, maar daar hoef je niet heel veel op te letten.
1: Mm-hmm. Uh, het komt meer door de shot uh, bovenin, waardoor je eigenlijk de v- stok volledig netjes afwerkt. en... Mm-hmm. ...op de punt van de stok met je rechterarm komt. en uh, ja, dan, heb je, dan zit je ongeveer een meter, een meter 20 boven je greep. Uh, daar ligt de lat. Dus dan uh, moet je nagaan hoeveel uh, shot je nodig hebt om uh, ja. over de lat te kunnen komen.
0: Ja. En wanneer weet je dat je een goede sprong hebt uh, gemaakt? Uh, is het al tijdens het landen ergens? Of pas als je echt bent geland en je bent beneden? Een goede Wanneer sprong, voel je dat voor jezelf? Een
1: goede sprong. Weet je, als je die gemaakt hebt, dan weet je al met een insteek. Dus onderin, als je hem. Nee, eigenlijk voor de insteek al. Dan weet je, dit wordt een goede sprong. Zo vroeg al? Ja, want dan weet je, ik zit perfect op tijd en dan gaat het vanzelf. En als je dan te dicht zit, dan weet je al dat ik dit oh, moet een beetje werken om echt die sprong te halen. Als jij met de aanloop
2: uh, bent begonnen. Mag je, dan, mag je hem dan nog afbreken om ja. uh, opnieuw te doen, of moet je hem dan uh, door blijven of uh, uh, uitvoeren?
1: Ligt eraan. Uh, je hebt een nulpunt ja. met pols springen, dat is het achterkant puntje. Als je daar met je stok of met je lichaam doorheen gaat, dan telt hij meer. Okay. Maar je hebt, uh, als je met meerdere springen hebt, heb je één minuut per, per ronde. Dus je, nou, dat is niet heel veel, want soms heb je ook winter en dan moet je even wachten met springen. Pols springen is dat vrij lastig. Mm-hmm. Uh, heb je een minuut, als je binnen die minuut nog teruggaat uh, en weer kan starten, dan, dan mag je gewoon nog een keer. En uh, doe je dat wel eens?
0: Uh, eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit? Nee, nee ik ga eigenlijk altijd, uh, altijd door. We doen een estafette, oh ja. uh, dat de gasten aan elkaar een, uh, een vraag stellen. En uh, Richard had voor jou een vraag. Zijn vraag is...
2: Hey Menno, waar denk je aan wanneer je over de lat heen gaat?
0: Waar denk je dan aan? Denk
2: je
1: überhaupt iets? Nee, op dat moment niet. Ja, blijf liggen. La- blijf liggen? Ja. <laughs> hey, ja, als je er overheen bent, denk je natuurlijk yes. Maar uh, meer niet. Heb je in de lucht al door dat je hem eraf tikt? Soms wel, soms niet. Soms tik je hem aan en denk, shit. En dan blijf hij toch liggen. Vaak blijf, vliegt hij eraf. <laughs> maar uh, <laughs> ja, daar denk ik eigenlijk niet aan dat ik hem eraf tik. Nee.
0: Op een wedstrijddag, hoe zit jouw dag er... Uit.
1: Soms heb je een kwalificatie die kan om half tien, tien uur ochtends zijn. Dan moet je echt wel half zes je bed uit. En soms heb je een wedstrijd tien uur s avonds. Uh, hmm. Dus dan heb je een hele dag, dus dan eet je gewoon normaal. Maar je hebt
2: geen dieet? Of, uh, of bijvoorbeeld Richard Dauma die uh, eet een, bo- een bord pasta elke, uh, elke middag, omdat het natuurlijk een duurloper is. Ja, ja, ja. En, maar heb jij dan nog dingen die jij wel en niet mag eten? Of wel
1: of niet eet? Nou, in principe mag ik alles eten. Maar met je gezonde verstand kan je ook wel bedenken dat je gewoon gezond moet eten en gewoon de goede dingen. Uh, dus ik eet veel groenten, zit uh, dus wel mijn eiwitten, dat soort dingen. Af en toe pak ik een koekje, maar het meer is het ook niet. Ik heb niet echt cheatfood wat ik denk van nou, nee. dat, dat vind ik echt ja. heel lekker om. McDonald's? Nee, ja, dat nee. vind ik helemaal niks. Nee. Nee, Als ik McDonald's eet, dan krijg ik meteen buikpijn. Dus uh, <laughs> Nu in het wedstrijdseizoen, train je heel weinig. Maximaal één keer in de week en je gaat van wedstrijd naar wedstrijd nu. Uh, dus, uh, de zware trainingen zitten er nu al op, dus dat is wel lekker. Ja. Dus uh, nu heb je best wel veel vrije tijd, maar dan moet je je wel koest houden... ...want je kan niet uh, mm. de hele dag op het strand zitten, want dan word je weer, uh, weer sloom van. Ja. En, en in de
0: uren voordat je gaat springen, heb je bepaalde rituelen?
1: Nou ja, ik ben er al best wel vroeg van tevoren, voor, voor je warming-up. Uh, meestal ga je een uur van tevoren het veld op om in te springen. Mm. Dus daar ben je ook wel even bezig, dus... Ja, je bent meestal 2,5 uur van tevoren op een wedstrijd je wel aanwezig, stok afleveren, dat soort ja. dingen allemaal.
2: Jouw persoonlijke record is nu 5,96 meter. Ja. Probeer eens te beschrijven uh, wat het zo moeilijk maakt om die 4 extra centimeter uh, te springen. Dat je, de, dat je tot de club van 6 meter uh, Nou,
1: überhaupt om richting die hoogte te komen is wel een dingetje, want dan moet eigenlijk bijna alles perfect zijn. Uh, 6 meter spring je niet zomaar, dat is... Als ik het goed heb, over 25 man ooit hebben dat gesprongen. Uh, dus dat is echt wel uh, een limiet. Uh, of een, uh, ja, een klein selectief groepje. Waar jij ja, heel graag bij wil horen. Ik wil er heel graag bij horen. En ik, en ik hoop dat ik dit seizoen ook uh, 6 meter ga springen. Uh, het liefst op Tokio zelf natuurlijk. Maar uh, ja, het is gewoon... Het kleine puntje, 1% procentje is, is al voldoende eigenlijk. Maar ja, daar moet je wel weer uh, een hoop voor trainen. Dus... Ja, het is heel lastig om dat uit te leggen. Ja, wat is... je er allemaal voor nodig hebt, nog.
2: Ja, is er dan uh, bijvoorbeeld dat je, dat je een half meter met, met je schoen uh, beter uit moet komen? met je passen. Is dat dan dat je hem dat je neerzet, dat je, dat je die stok neerzet zoals jij zei. Ik voel direct wanneer ik een goede sprong heb gesprongen. Dat je, dat je de, die stok vijf centimeter meer naar links. Uh, zijn dat echt die kleine. Nou ja,
1: dat details. Ze zijn nu bezig met twee passen erbij. Iets mis te melden. Ik had eerst 16 pas nu. Gaan we komende wedstrijd uh, naar 18 pas. Dat doe ik voor het eerst. En we zijn iets meer mee bezig met uh, rustiger aanlopen. Dus dan heb je nog meer controle uh, over je lichaam, ja. over je stok. Over alles eigenlijk. Ja. Dus uh, dat gaan we zien hoe dat van het weekend uh, ja, hoe dat gaat uh, lukken. Meer vanuit, je kr- meer vanuit nou. kracht dan vanuit snelheid springen? Nee, meer vanuit ontspanning. Okay. Dus, het is eigenlijk een soort on- suplesse onderdeel. Dus uh, ja, als je gaat kracht op kracht springen, dan gaat het fout. Het moet alles uit een uh, ja, ja. Het is een soort turnoefening is het eigenlijk. Wat, wat ben jij wel eens uh, in de training over de zes meter heen gekomen? Uh, ja, met een koordje, maar dat telt niet. Oké. Okay. Uh, nee, niet met een lat. Sommigen ja. hebben het wel eens met een lat uh, gehaald, maar uh, dat heb ik nog nooit. Dus we springen ook bijna nooit met een lat op een training, altijd met een koortje. Oké. Okay. Dus, uh, en wat, nee. wat is daar de reden van? Nee, ja, meer technisch uh, springen. Uh, mm-hmm. s- niet te veel met de lat bezig zijn. Want als je met de lat springt, dan spring je technisch weer heel anders. Dus we springen zoveel mogelijk met een koordje. Ja. Uh, uh, ja, de meeste polsspringers die zijn er heel vroeg begonnen. Ik ben vrij laat begonnen met echt polsspringen En ik heb nu ook een nieuwe trainer. Daar zit ik nu anderhalf jaar bij. Uh, dat begint nu allemaal een beetje op zijn plek te vallen. Maar ik mis nog uh, springuren. Ja. Dus zoals die, uh, je hebt nu Mondo, zijn uh, zweet, die is uh, 21, maar die springt al vanaf zijn vieren. Dus uh, die heeft al flink wat uh, springuurtjes. Ja. Uh. Duke
2: Dupl- Plant is, had geloof ik, een eigen post-hoogspringbaan uh, in, de, in de tuin. Ja, ja, ja. 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 Plant is uh, de wereldrecordhouder, geloof ik, momenteel. En, ja, ja.
0: Helemaal een luxe om je eigen, dat, dat past hier denk ik niet ja. in de tuin.
2: Zijn ouders waren namelijk uh, al, al het bij, uh, ook, ook atleten. atleten ja. Uh, ja, nou. ja.
0: Wie zijn uh, de grootste concurrenten eigenlijk? Uh, nou, sowieso Mondo de Plantes,
1: uh, Wilde Karauwer, uh, Frans Maronola, Fini, die springt altijd goed. Uh, je hebt nog een Paul, hij springt niet heel hoog, maar op toernooien is hij er altijd. En boepka. Ja, boek is dus net even is oud. ouder. Ja, ja, ja. Ja, je hebt nog twee Amerikaanse Sam Kenricks en Casey Lightfoot. Dat zijn ook wel jongens die echt richting 6 meter kunnen springen. Dat zijn wel echt wel uh, uh, ja, mijn grote concurrenten voor de spelen. Elk atleet heeft een andere techniek en die techniek moet bij jou passen. Dus uh, je probeert wel in grof lijnen uh, het perfecte plaatje te creëren, maar het moet ook bij jou passen. Dus ja. dat is wel, uh, ja, je moet gewoon je eigen, eigen ja. techniek creëren.
0: De orkaan Gouden Medaillespiegel. Hoeveel gouden medailles gaat Nederland halen volgens jou? Je mag er even over nadenken.
2: Vier jaar
1: geleden waren het het er acht. In de atletiek hadden ik sowieso al uh, twee.
2: Dat dat ben jij en dat zijn de vier keer 400 meter. (lacht) Nee, 400 meiden. 400 meiden, ja. Ja,
1: Nee,
0: dan ga ik voor elf. Elf? hoog inzetten. Dat zou een fantastische prestatie zijn. Ja. We zitten je op de, op de medaillespiegel. Dan wil ik het nog even met je hebben over materiaal. Ja? De stok. In the first place natuurlijk. Ik heb nog nooit zo'n stok gezien. Of waar dat van gemaakt is. Daar lijkt me ook wel ontwikkeling in te zitten. Ja, dat valt het wel mee. Of, of, is het, of is de perfecte stok is al Dat uh, valt wel mee. Ja, ja. De, deze
1: stokken die zijn denk ik... Nou, ruim 30 jaar oud mm-hmm. Ze zijn van glasvezel gemaakt. Uh, ik spring met een uh, merk UCS, uh, ja, dat is gewoon een topmerk. We springen echt, nou ik denk 75% van de wereld springt met dat merk. Mm-hmm. Je hebt nu ook een nieuw merk, uh, dat is het Essex. Daar springen ook een aantal jongens mee, maar
0: die heeft weer een a- iets ander buigpunt. Ze zijn iets lichter, maar... En waarom is het van glasvezel gemaakt? Is dat de ideale combinatie tussen toch heel stevig en ja,
1: flexibel genoeg? Het is stevig, flexibel en uh, het gaat niet heel snel stuk. Ja, het gaat wel snel stuk, maar met een carbon stok... als je die laat vallen, die gaat heel snel stuk. Uh, dus dan wordt het wel een duur grapje. Ja. Maar glasvezel, als je, je op een steentje laat vallen... Uh, en daarna gaat het mee gaan springen, dan is die ook stuk. En hm. dan ben je weer duizend uh, euro verder. Want dus, uh, zo'n stok is duizend euro. Ja. Ja, dat
0: wilde ik ook nog even weten. Ja. Van wat, wat kost een goede polstok? Stok. Ja, ja.
1: ja. Er, zijn, er zijn geen slechte stokken. Maar uh, ik denk dat ik nu zelf... 30 stok heb. Uh, Zo'n 30.000 euro ligt er
2: op zolder bij Menno thuis.
1: Nou ja, bij de club. Ze <laughs> zijn niet allemaal voor mij gelukkig, maar de meeste zijn wel voor mij. Heb je wel eens
2: problemen mee gehad uh, met, met bijvoorbeeld het door de douane komen met, uh, met van die stokken?
1: Ja, dat is altijd wel een dingetje. Uh, ik kan bijvoorbeeld niet via Schiphol vliegen, die stokken niet aan zijn te lang. Dus ik moet altijd naar uh, Düsseldorf, Eindhoven of Brussel. En heel soms ook nog eens naar Frankfurt. Nou, dan ben je vijf uur onderweg. Uh, dus het liefst rijden we alles tot duizend kilometer. Uh, okay. Dat is wel een dingetje, maar anders ben je zo lang al onderweg en heel veel gedoe. Uh. Wat, want waar ligt het dan aan? Je aan
2: zegt Schiphol neemt mijn stokken niet aan omdat ze te lang zijn. zijn maar... te lang,
1: ja, ze werken met box of zoiets en die gaat tot vier meter.
2: Dus eigenlijk is Schiphol een beetje een ouderwets vliegveld vergeleken met Düsseldorf en Nou ja, en misschien andere. juist
1: wel een heel nieuw vliegveld, omdat ze allemaal in boksen werken. En, uh, ja. ja, ik vind het jammer, maar het is helaas niet zo.
0: Doe er eens wat aan, Schiphol. Ja. <laughs> ja, dat mag ook wel eens gezegd.
2: Jij hebt een A-status. Ja. Uh, jij kan ook op Papendal trainen. En uh, wor- worden die stokken dan allemaal bekostigd voor jou? Of moet je dat? Niks, ik moet alles zelf in ja,
1: Maar op zich is dat ook prima, want als je klaar bent, kan je ze ook weer doorverkopen. Maar kun, jij, kun jij ervan leven, van het Poolstuk hoog springen? Ik kan er nu van leven met A-status. En ik hoop me nu met de wedstrijden ook weer wel ook nog wat extra's te verdienen. Maar dat is nog geen vetpot.
2: Stel, we gaan even, we dromen groot. Uh, jij wint goud in Tokio. Staat er daar nog een financiële
1: vergoeding tegenover? Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet uit je hoofd. Dat weet je niet uit je hoofd.
2: Het nee. valt me op dat heel veel sporters... eigenlijk voornamelijk bezig zijn met sporten... en, en bijna ja, niet met nee, de financiële plaats. Dat moet
1: je ook niet doen, want als je voor het geld gaat springen... dan... Uh, of gaat sporten, dan kan je beter iets anders doen. Ja, dan heb je de passie mm-hmm. niet, maar ja. Ja, of dan kan je beter gaan voetballen,
0: maar uh, dan verdien je iets meer. Ja. Maar uh, met Alspiek verdien je niet heel veel geld. En naar de Olympische Spelen ga je gewoon, man. Dat is toch ongelooflijk? Wat, wat stel je je nou daarbij voor? Dat je er aankomt en, en hoe dat is om dan voor het eerst dat stadion in te lopen? Nou, het is een beetje lastig, een beetje dubbel.
1: Uh, ook met corona. Uh, ik bereid me voor op het ergste dat je drie weken lang, wijze spreken, op een kamertje moet zitten en uh, daar bijna niet vanaf mag. Maar als je in het stadion gaat, ja, dat is natuurlijk altijd wel gaaf. Volgens mij mogen wel wat Japanners in het stadion komen, dus dat is wel leuk. Maar -hmm. voor
0: de rest uh, zie ik het wel. En voelt het dan als, uh, ik betreed nu het allerhoogste podium. Dit is een jongensdroom voor mij.
1: Oh, ja, dat zeker. zeker. Ik denk dat elke sporter dat ook wel wil, daar staan op de, op, op de Olympische Spelen. Uh, ik, ik heb ook eens gevraagd aan sommige mensen, wil je twee keer wereldkampioen worden of één keer Olympisch kampioen? Nou, dat is een vraag snel gesteld. Dat is gewoon één keer Olympisch kampioen ja. en dat is gewoon... Uh, ja, dat is maar één keer in de vier jaar. Nu één keer in de vijf jaar dan. Maar... Een dilemma voor jou.
2: Olympisch kampioen worden ja. uh, met een hele slechte sprong of het wereldrecord springen qua hoogte? Ja.
1: <laughs> ja ik denk dat het toch gaf voor Olympisch kampioen. Dus, nee. uh, nee, ik kan altijd nog 16
0: springen en limps kampioen, dus... Uh... Ja, dat doet hij dat jaar daarna gewoon, ja. ja. <laughs> het hoogste podium geeft ook extra druk. Kun je tegen de druk, denk je?
1: Ik denk het nu wel. Een uh, paar jaar geleden denk ik niet. Nou ja, uh, ik heb twee WK's meegedaan. Twee WK's oh. heb ik niet, ben ik niet gestart. Ehm... Um, maar nu uh, ook één keer de gehad, ging het heel goed. Dus uh, ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. En ik spring nu heel vaak ook met de jongens, dus het, is, uh, het komt wel goed. Ik ben er echt klaar voor. Ik zie het aan je. Ja.
0: Het polstok hoogspringen op de Spelen begint op zaterdag 31 juli. Met een kwalificatieronde voor heren. En die wedstrijd is dan te zien van 2 tot 5 in de nacht. En als alles dan goed loopt, springt Menno op 3 augustus de finale. Die finale is dan van 12 tot 3 in de middag. We hopen hem ook tijdens de spelen nog even de telefoon te krijgen, maar voor nu, Menno, je bent een echte baas en we juichen je over de 6 meter heen. In deel 3 van de Saanse Olympus praten we met twee generaties in het volleybal. Dan zijn we te gast bij Teun Buis in Osaan. Tegenwoordig trainer, maar in 1988 zelf als speler namens Nederland actief. En we praten met zijn dochter, Anne Buis. Zij speelde in 2016 met de damesploeg in Rio. Menno Vloon had vlak voor vertrek nog een estafettevraag voor haar. Hoi Anne, ik vraag me af of je het druk voelt dat je vader ook bij de Olympische Spelen
1: is geweest.